0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien. Que vous êtes bien confinés chez vous et que tout le monde écoute à la lettre les règles prononcées par le gouvernement. Nous on est bien confinés chez nous. On ne monte d'ailleurs plus à cheval depuis deux semaines maintenant, et on croise les doigts pour que les choses aillent rapidement mieux. Si confiné que c'est moi qui ai notre matériel d'enregistrement, et par conséquent vous allez devoir supporter ma voix durant toute l'introduction. Désolé d'avance. Passons aux choses positives. Cette semaine nous avons reçu Geneviève Maigret dans notre podcast. Geneviève est très connue pour être une des propriétaires de chevaux les plus incontournables de notre époque. Nous sommes très honorés d'avoir reçu Geneviève et par ce biais de pouvoir vous présenter un nouveau rôle clé et indispensable pour la pérennisation de notre sport. Geneviève nous a parlé de sa vie avant de devenir propriétaire de chevaux et avant la création du haras de Clarbeck. Elle nous a aussi parlé de bien-être animal, de travail en famille, puisque oui, ce haras c'est avant tout une aventure familiale. Mais aussi des cavaliers et surtout des cavalières de ses chevaux. Cet épisode est parrainé par Blooming Rider. Blooming Rider, c'est la plateforme de cours en ligne sur l'entraînement et l'éducation du cheval. On y trouve des cours sur toutes les disciplines ainsi que sur la gestion quotidienne du cheval au niveau du bien-être et des soins. Le but principal de Blooming Rider est de fournir aux cavaliers et aux propriétaires de chevaux toutes les clés nécessaires à la construction d'une relation forte basée sur le respect et la communication. Cette équation ne peut s'obtenir qu'à travers le respect des besoins fondamentaux du cheval et de son éducation. C'est à partir de cette relation et d'un cheval serein, bien dans son corps et dans sa tête, ainsi que dans sa relation au cavalier, que va pouvoir se développer un sport équestre sain. Faire du sport en privilégiant la relation ne veut pas dire mettre de côté la performance sportive. Bien au contraire. C'est mettre toutes les chances de son côté pour performer. Car un cheval épanoui dans sa pratique sportive emmènera son cavalier encore plus loin. S'il fallait trouver trois mots pour résumer les valeurs transmises par la plateforme Blooming Rider, ce serait éducation, bien-être et performance sportive. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Aya Menekesrian, le podcast. Bonjour Geneviève. Bonjour. Nous sommes vraiment très contentes de vous recevoir aujourd'hui pour enregistrer cet épisode au Jumping de Bordeaux. Nous avons finalement trouvé un horaire et une salle pour le faire. Donc, évidemment, en bonne journaliste, on peut dire, on s'est un peu renseigné avant de venir. On a lu qu'à l'époque, vous étiez médecin en région parisienne.
1: Euh, oui, c'est vrai. Euh, à l'époque, euh, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans en cabinet. Euh, voilà. Mais j'avais déjà à, à ce moment-là cette passion des chevaux que j'ai depuis, depuis toujours de façon un peu étrange puisque rien de ma, dans ma vie euh, familiale ne me, ne me prédisposait à, à ça et voilà, j'ai une passion entière pour les chevaux depuis toujours
0: et à un moment donné alors vous avez euh, décidé de changer de format de vie
1: voilà, c'est à dire que quand j'étais médecin euh, j'avais euh, des chevaux, mais j'avais quelques, quelques chevaux j'ai jusqu'à 5 jusqu chevaux de, euh, de concours mon mari montait aussi en concours euh, et montait à très bon niveau euh, également avec sa vie professionnelle il a dû euh, arrêté un peu plus prématurément que moi. Moi, j'essayais de combiner ma vie de mère de famille, puisque j'ai quand même une fille, de mère de famille, de médecin et de, et de cavalière pendant des années. Et à un moment, ça devenait compliqué. Le, mon niveau à cheval ayant augmenté un peu et tant mieux, ça devenait compliqué. Et grâce à mon mari qui a bien voulu me soutenir dans, dans ma passion, ben, j'ai raccroché la médecine pour me consacrer complètement aux chevaux.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, vous montez toujours à cheval
1: Alors aujourd'hui, je ne monte plus à cheval. Je ne monte plus à cheval à peu près depuis les Jeux de, de Rio parce que bon, j'avais des gros problèmes de dos, de sciatique. Et je me suis découvert une hernie, une hernie discale qui me faisait bien souffrir quand je montais à cheval. Et quand même, c'était vraiment monter à cheval mal. Donc j'ai décidé que j'arrêtais. Mais avec regret parce que j'adorais, euh, même quand j'ai arrêté de faire du, du concours... Euh, par choix, parce que je considérais que, que voilà, j'avais fait, fait mon temps. Euh, J'aimais bien travailler les chevaux à la maison, euh, même sur le plat, pour pouvoir en discuter après les, avec les cavaliers par rapport aux ressentis, etc. Mais j'ai arrêté parce que pff, je ne suis pas euh, mazo quand même, et que, euh, voilà, ça me faisait trop souffrir, donc j'ai décidé que... Cette fois-ci, que c'était les bottes que je raccrochais.
0: <rire> Et alors, vous avez euh, complètement abandonné votre euh, métier de médecin. Absolument. Pour euh, changer de vie, pour vivre euh, cette passion. Comment est-ce que vous avez euh, pris cette décision Et surtout, vous l'avez bien vécu, il n'y a pas eu de... Euh
1: difficulté oui non j'ai pas j'ai bien vécu j'ai pris cette décision euh, vraiment grâce à mon mari qui qui m'a soutenu financièrement euh, dans cette aventure puisque sans lui je sans lui j'aurais jamais pu rien faire bon après il partage il partage quand même la même la même passion ça c'est quand même c'est quand même un avantage euh, le regret que, que j'ai eu, euh, c'était le, les, contacts, les contacts humains avec mes patients Parce que malgré tout, quand on exerce pendant 25 ans, il y a des relations qui se créent euh, avec les gens Et pour moi, c'était une partie de mon métier qui était, euh, qui était importante Donc ça, je l'ai regretté un peu Mais bon, après, quand on fait des choix, il faut, il faut les assumer Et globalement, euh, globalement c'est que du positif dans ce choix
2: Aujourd'hui, vous avez créé le Hara de Clarbec avec votre mari vous, avec votre fille c'est vraiment une aventure familiale quand même
1: Ah oui, tout à fait, c'est une aventure c'est une aventure familiale alors euh, Élise, notre fille bon, est, est absolument euh, passionnée bon, il faut dire qu'elle alors par contre, elle est elle est tombée dedans euh, quand elle était toute, toute petite. Alors, euh, elle n'a pas fait le choix d'être euh, d'être cavalière. Et après tout, euh, pourquoi pas Et certainement, je ne l'ai pas poussée euh, euh, pour faire ça. Par contre, elle a une, un amour des chevaux et une passion euh, pour les chevaux qui est peut-être encore plus grande que la mienne. Et voilà, Et mon mari, lui, a toujours été passionné de chevaux. Il aime vraiment les chevaux aussi. Et on partage ça en commun c'est vraiment... Euh, cet, amour de, cet amour des chevaux qu'on a tous les trois
2: Est-ce que ça peut être difficile parfois de gérer en famille comme ça, un, une structure un, l'élevage, la partie commerce euh, ou est-ce que vous pensez que c'est aussi euh, ce dénominateur commun là qui vous unifie qui vous solidifie euh, dans le, pro, enfin, le projet en
1: lui-même bah, euh, oui, d'être euh, d'être à trois, euh, ça nous ça nous rend plus fort. Alors bien sûr, de temps en temps, on n'a pas le même avis et ça peut ça peut donner lieu à des petits à des petits coups de gueule euh, en, ensemble. Mais mais le bilan euh, le bilan est, est positif parce qu'on va dans la même direction tous les trois et que ben on se on se soutient euh, on se soutient, on prend on se concerte pour prendre les, les décisions et, et c'est quand même un peu sécurisant de savoir qu'on prend une décision à trois plutôt que, plutôt que seul. parfois, pas toujours, mais parfois Alors justement,
0: votre fille travaille avec vous et je crois savoir qu'elle est très investie dans l'élevage euh, vous lui avez transmis votre passion et vous nous avez dit juste avant de commencer l'enregistrement que vous, vous étiez passionné par l'animal quelle valeur est-ce que vous avez voulu lui transmettre par le biais du cheval en lui-même et pas du sport et quelle valeur est-ce que vous pensez que ça peut ça peut avoir sur des enfants, dans des centres, dans des centres équestres, etc., au plus jeune âge.
1: Alors je lui ai transmis, je lui ai transmis malgré malgré moi, je dirais, en vivant ensemble au quotidien la vie la vie avec les chevaux. Je pense qu'elle a vu à ce moment-là ma façon de ma façon de, de vivre et, et d'aimer les chevaux et que apparemment elle y a elle y a adhéré et donc effectivement on a on partage beaucoup de beaucoup de valeurs par rapport par rapport aux chevaux et en particulier par rapport au bien-être au bien-être bien animal mais sans pour ça euh, tomber dans une espèce de sensiblerie dans un anthropomorphisme qui est, enfin qui pour moi n'a pas n'a pas n'a pas lieu d'être les chevaux sont des chevaux les humains sont des humains et on doit évidemment respecter respecter les chevaux ils doivent nous respecter mais bon pour moi, ce ne sont pas nos bébés ou, nos, ou nos, des substituts de, 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 je sais pas, de, de, de support affectif ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'Élise a bien. a dû trouver que ça lui convenait de, de, de raisonner comme ça. Donc on partage ça. Mais bon, la passion lui est peut-être venue un petit peu plus tard que moi, mais, mais quand même, elle est très ancrée par contre.
0: C'est vrai que dans les centres équestres et euh, c'est véridique que l'on dit que pour sur des enfants, le cheval ça permet de, respo de les responsabiliser, de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi. Ça apporte des vraies valeurs de respect, de tolérance, de travail. Et, euh, et ça, ça, je pense que dès le plus jeune âge, peut-être tous les enfants, peut-être de vraiment un cheval. Moi, c'est ce que je pense. Bah, je,
1: oh oui, je pense que pour les pour les enfants, c'est effectivement ce que vous dites, c'est une bonne expérience de d'avoir. De, d'avoir un animal qui, dé, qui dépend de vous quelque part et qu'il faut, euh, qu faut gérer en s'oubliant un peu et en, en le respectant. Je pense que c'est des, des très bonnes valeurs. Il faut maintenant qu'elles soient transmises d'une bonne façon. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça dans, dans notre sport. C'est que les, les enseignants et euh, enfin, les éducateurs euh, à cheval... Euh, euh, voilà, continue à véhiculer le, ce respect des, ce respect des, des chevaux et, de, et que les, que les enseignants euh, continuent à transmettre les vraies valeurs de respect du cheval à, à, à leurs élèves et que ça ne devienne pas un peu euh, un, centre, un centre aérien, un centre de, de loisirs, un peu euh, que, du, que du jeu... Un, je, je je pense que malheureusement, dans certains, dans certains centres, on a dévié un petit peu. Le, le cheval est un peu passé à un deuxième plan pour pour le jeu, pour enfin ce qui est très bien jouer avec les animaux, ce qui est très bien. Mais je pense que parfois le, la vraie valeur du cheval n'est pas complètement conservée. Bon, enfin, si les enfants ils trouvent leur compte et, et que ça leur apporte quelque chose et qu'ils apportent quelque chose à leurs chevaux, c'est bien.
2: Du coup, vous vous êtes construite une vie où le cheval a une place centrale, où vous êtes au contact du cheval toute la journée, vous, votre famille. Est-ce que, est que vous êtes heureuse, épanouie dans ce modèle de vie Est-ce qu'il vous, est qu vous plaît, en fait, ce modèle
1: Alors -ce vous, oui, là, là les, les chevaux ont, 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 été, ont été de plus en plus, finalement, euh, au, cœur, euh, au, au cœur du débat, pour, pour nous et pour notre vie, pour notre vie familiale. Alors bon, mon mari me reproche de temps en temps que ce soit un petit peu trop euh, monomaniaque et que et qu'il y a un petit peu peut-être trop de place pour les chevaux. Et puis il faut pas se cacher qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Même si on vit une passion, même si on même si on est heureux de, de faire ce qu'on veut, euh, il faut c'est un vrai c'est un vrai métier quand même. C'est pas c'est pas. Ça devient plus qu'un qu loisir, alors un métier où on, on travaille avec sa passion, donc c'est beaucoup plus facile de, de l'exercer. Mais c'est quand même un vrai, c'est quand même un vrai job. C'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment, vraiment du loisir. Oui, moi je suis, je suis heureuse, je suis heureuse dans cette vie. Et puis, je n'envisage pas de, rac de raccrocher pour l'instant, surtout le fait d'avoir Elise avec nous qui, j'espère, va continuer, va continuer notre, notre, notre aventure. C'est stimulant pour, euh, au quotidien pour, euh, pour continuer.
0: La vie est faite de rencontres. Et moi, j'aimerais savoir un peu comment, est -ce, comment vous, est-ce que vous choisissez vos cavaliers, les pilotes de vos chevaux Est-ce que ce sont des coups de cœur Ou est-ce que ce sont des choix un peu stratégiques Comment est-ce que vous, vous arrivez à vous dire ah, « bah, je vais confier un certain nombre de chevaux à cette personne-là
1: » Alors... Euh bonne question euh, oui ça a plutôt toujours été des choix euh, plutôt de coup de cœur que de, que de stratégie et c'est peut-être pas forcément euh, le plus intelligent d'ailleurs mais enfin bon on est, on, est, on est comme on est, moi c'est vrai que je, euh, je fonctionne assez euh, à l'affectif et j'ai besoin de j'ai besoin de me sentir bien avec les gens, avec les gens qui m'entourent et avec les gens à qui je confie, je confie les chevaux. Donc, mes choix ont peut-être pas toujours été justement peut-être tout à fait assez stratégiques, peut-être. Mais euh, voilà, c'est plutôt des choix personnels de, de, de relations de, de confiance et de presque d'amitié pour choisir les cavaliers.
2: D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont absolument pour vous indispensables le jour où vous vous posez la question de confier un nouveau cheval à un nouveau pilote Est-ce qu'il y a des éléments qui sont peut-être absolument clés comme le partager la même vision que vous du bien-être animal ou avoir un certain type d'équitation ou
1: voilà oui alors c'est très important pour moi le bien-être animal pour moi est, est, est vraiment primordial. J'adore les, les chevaux sans, encore une fois sans faire, de, sans faire de sensiblerie. mais je pense quon on demande énormément aux chevaux, par amour du sport. Alors, plus ils vieillissent, plus on leur demande, euh, surtout s'ils ont des, des capacités pour, euh, pour évoluer vers le, vers le sport de, de haut niveau, quand on en fait des vrais, des vrais athlètes. La vie d'athlète, c'est une vie qui est quand même euh, dure euh, en, en elle-même. Donc, euh, il faut quand même... Plus c'est dur, plus il faut pour moi euh, respecter le, les, les chevaux et penser, euh, et penser à leur bien-être. Donc c'est effectivement important pour moi de partager cette vision euh, des choses. Et c'est vrai aussi que j'ai un type d'équitation que j'aime que et que je préfère, en sachant que les chevaux sont euh, chacun différents et que... Euh, les faire rentrer dans un moule pour moi est une aberration, euh, ce n'est pas du tout ma vision, de, ma vision des choses, donc euh, il faut s'adapter aussi dans l'équitation en, en fonction de chaque cheval. Mais le fil, le fil conducteur c'est quand même euh, le bien-être du cheval et une équitation quand même assez naturelle. Alors évidemment, il faut des exercices, il faut des, du dressage, moi j'aime mieux appeler ça de l'éducation parce que je trouve que c'est plus positif comme, comme, comme notion pour arriver à des parcours comme on voit ici euh, à Bordeaux, euh, dans les Grands Prix ou les choses comme ça, une équitation quand même assez, assez pointue. Mais pour moi, il faut en ligne de mire toujours le, le bien-être du cheval.
0: Et nous avions reçu Camille condé ferreira dans le podcast, qui nous avait d'ailleurs beaucoup parlé de respect de cheval, de bien-être animal, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre collaboration D'abord, dans un premier temps, avec Camille, et puis après, peut-être avec Félicie Bertrand aussi
1: Oui. Alors... Euh... Peut-être avant avec Félicie, <rire> parce que c'est parce que avec Félicie, c'est une histoire, une histoire plus longue, plus longue aujourd'hui, puisque euh, Félicie a, avait, avait monté pour moi déjà il y a un peu plus d'une dizaine d'années, d'une dizaine d'années maintenant, euh, une époque où j'avais des chevaux. Euh, euh, qui avait un bon niveau, mais un niveau certainement un peu inférieur à celui d'aujourd'hui. Et puis nos, nos voix s'étaient euh, séparées, mais en restant toujours en bonne amitié, enfin en bonne, en bonne entente en bonne amitié et puis par le fait de, du hasard d'un cheval qu'elle euh, qu avait monté de son côté avant que j'avais récupéré, bref que, que je voulais lui refaire monter, notre collaboration a repris, euh, a repris progressivement euh, depuis, euh, depuis maintenant un, un petit peu de temps et donc voilà avec toujours cette idée d'aller dans, dans le même sens dans nos, dans nos idées avec Camille c'est c'est plus c'est plus récent en fait elle bon elle m'avait demandé un peu d'aide il y a quelques année quand elle avait un petit peu des difficultés avec un cheval, donc euh, je lui avais évidemment euh, dit que, que je voulais bien la, la, la faire travailler, donc on a, on a construit une relation euh, comme ça où, voilà, où, où je l'ai aidé un petit peu à mettre au point euh, certaines choses, puisque bon euh, c'est une cavalière qui a un, un super palmarès euh, euh, dans, toute sa, dans toute sa jeunesse, et jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'à un, un moment, il faut savoir euh, passer à, à l'étape suivante et, et devenir adulte et se lancer dans le grand bain donc elle avait un petit peu besoin d'aide donc, euh, donc voilà on a continué à avoir des bons rapports je pense que c'est une cavalière qui est, qui est douée une jeune cavalière qui est, qui est douée qui a du talent mais qui a 20 ans donc il faut encore qu'elle qu fasse son, qu fasse son, son chemin mais, mais elle est en
0: bonne voie Et par votre, par votre biais mine de rien vous lui permettez aussi d'entrevoir un avenir euh... Qui plutôt positif du moins. Donc,
1: bah, euh... je, je ne sais pas, là, je l'ai confié à quelques, quelques chevaux, euh, voilà, dont elle essaie de, 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 tirer, le, de tirer le meilleur. L'idée, c'est que tout le monde avance vers le haut, euh, euh, cheval et cavalier. Enfin, et ça, toujours, ça a toujours été euh, mon idée euh, quand j'avais des cavaliers qui montaient pour moi. C'était d'essayer d'avoir un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire que... Moi, si je peux soutenir un cavalier pour qu'il puisse pour qu'il puisse progresser et augmenter le niveau progressivement, et que en même temps il aide mes chevaux à aussi augmenter leur niveau, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il faut chercher. Il faut chercher des rapports des rapports positifs. Et je vous dis du gagnant du gagnant gagnant
2: on évoquait juste avant de commencer l'enregistrement avec vous et puis on l'a évoqué aussi avec énormément de avec la plupart de nos invités euh, on rencontre une problématique ou ce qu'on en tout cas nous perçoit comme une problématique, la multiplication des circuits, des concours etc. Moi je me demandais euh, face à tout ça, face à, euh, aux 5 étoiles qui sont de plus en plus nombreux, aux circuits qu'il faut courir comment est-ce que vous, en tant que propriétaire vous gérez la carrière de vos chevaux, Quels sont... comment est-ce que vous gérez les priorités Comment est-ce que vous faites votre choix et, et surtout, quelle est, on va dire, un peu la, la, la stratégie pour essayer de conserver vos chevaux dans la durée et pour, pour leur faire avoir une carrière qui soit
1: pérenne, en fait Oui, ben c'est un gros problème aujourd'hui. Le, 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 sport, le sport de haut niveau, aujourd'hui, est un problème par rapport au bien-être des chevaux et à leur longévité, comme vous dites sur le, sur le circuit. C'est il y a Différents circuits, et bon, ça je le, je le respecte parce que la diversité ne peut pas être mauvaise, mais ces circuits sont un peu, entre guillemets, consommateurs de chevaux, c'est-à-dire que ça exige, si on veut courir tous les lièvres à la fois, ce qui me paraît pas possible. Soit il faut avoir un nombre de chevaux absolument euh, considérable de, de haut niveau, soit il faut savoir euh, préserver ces chevaux et, et leur établir euh, un programme qui leur permette d'aller loin, d'aller loin et, et longtemps euh, sans blessure et sans, sans anicroche. Quoi. Donc c'est un peu la difficulté aujourd'hui de savoir euh, de savoir gérer ça, parce que d'un côté il y a des il y a certains circuits qui sont attrayants évidemment au niveau financier, euh, donc euh, qui donneraient envie de, de mettre le paquet, si je puis dire, pour, euh, pour y aller. Le problème c'est que les chevaux restent des chevaux, ce robots c'est pas des robots, ce pas, pas des machines et qu'ils euh, ont besoin euh, pour garder leur intégrité physique et morale, parce que c'est très important euh, aussi, d'avoir régulièrement des poses qui sont ménagées, sinon ils ne peuvent pas tenir le coup longtemps. Sinon on les use prématurément et ils ne vieillissent pas, on ne les, les laisse pas vieillir parce qu'ils sont, ils sont blessés et plus utilisables rapidement.
0: Tous ces choix-là, vous les faites en équipe avec le cavalier, avec votre mari, votre fille ou...
1: Vous oui, oui. laissez,
0: euh, la... enfin voilà, vous laissez le, le choix et la possibilité à votre cavalier de de, de décider. C'est des
1: décisions qui sont euh, qui sont en ce qui nous concerne, qui sont toujours des décisions euh, euh, en groupe et en, en groupe et, et, en, et en équipe. Donc euh, chacun propose un peu euh, ses idées, puis après on prend les décisions euh, en commun. Mais euh, mais bon, moi c'est important pour moi de de enfin d'avoir un œil sur ce que font euh, sur ce que font les chevaux non pas euh, non pas par manque de confiance euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'ai envie d'être positive euh, voilà euh, d'avoir ce euh, cette idée de de, ga de gagnant gagnant qui réussit donc c'est pas par défiance que, que je veux pouvoir participer euh, à, à l'établissement des, des programmes c'est parce que je pense que on n'est plus on est plus fort et on peut prendre peut-être les meilleures décisions euh, en ayant différents points de vue qu'on confronte que si on, on se jette dans une direction euh, euh, parce que tout à coup on se dit bah, tiens ça, ça serait pas mal, je pense que c'est bien de, de, de pouvoir confronter ces, ces décisions pour essayer d'en prendre de meilleures, après le monde sera toujours monde et les chevaux seront toujours chevaux euh, on sait, si on savait la fin avant le début euh, c'est sûr qu'on ferait, ferait moins de bêtises et on on prendrait des décisions par moments qui sont meilleures, mais ça, c'est pas possible.
0: Vous avez des chevaux qui ont couru les plus belles épreuves du monde, les Jeux Olympiques, là, ce week-end de jumping de Bordeaux, et bien d'autres encore. Vous devez vivre des émotions absolument incroyables, les réussites, mais aussi les déceptions. Est-ce que vous réussissez à prendre du recul quand vous êtes face à un échec, ou est-ce que ça vous atteint à un tel point que... Vous avez du mal à, à prendre de la distance.
1: Alors je dirais oui, on a eu, enfin, on a vécu des moments, euh, des moments formidables avec des échéances, des échéances magnifiques, la, la, la Coupe du Monde, la, la Coupe du Monde, les, les Jeux Olympiques et, 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 et bien d'autres. Je dirais que quand tout va bien, c'est assez facile. Enfin, il y a beaucoup d'adrénaline toujours de toute façon parce que si on aime vraiment euh, ses chevaux. Euh, on ne peut pas s'empêcher de, 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 de réagir, peut-être de surréagir d'ailleurs parfois dans la mesure où, où euh, on, on, on maîtrise à un certain moment on, on maîtrise plus pour avoir été moi donc euh, Cavalière, quand même d'un certain niveau quand vous êtes cavalier c'est vous qui, qui gérez votre parcours alors plus ou moins bien ou plus ou moins mal vous avez des déceptions vous avez des joies aussi mais quand vous êtes propriétaire et, et entraîneur puisque je m'estime aussi un peu un peu entraîneur bon vous gérez la, la mise au point, vous, vous gérez un certain nombre de choses, et puis après, quand c'est parcours, ben bah vous, vous êtes plus que vous êtes plus que spectateur, plus rien vous appartient. Donc c'est passionnellement, c'est c'est difficile parce que on, on aimerait pouvoir être acteur de être acteur de, de ça, et puis et puis ben bah non, là il faut rester sur le touche. Alors quand quand tout quand tout va bien, effectivement c'est c'est assez facile. Bon, on a son petit coup de stress, on a on lève la jambe au bord de la piste euh, comme un mal bon bref enfin moi moi en tout cas et puis bon après c'est c'est la joie parce que tout va bien alors c'est vrai que quand ça va pas bien ben c'est plus difficile parce que on a on a les, les émotions puis après euh, la déception bon je pense que c'est normal de réagir euh, donc au départ on peut un peu se réagir de, de déception aussi et je crois que on peut pas on peut pas enlever ça euh, aux propriétaires de pouvoir être de pouvoir être déçu après, voilà, il faut analyser les choses, et puis, euh, et puis bon, il ben, y, y aura d'autres fois, il y aura, on repart. Essayer, je crois, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pour quand, ça, quand ça va moins bien, pourquoi ça n'a pas été bien, de façon à, à améliorer encore la, la qualité si c'est possible. C'est-à-dire que, pour moi, l'idée, c'est pas quand il y a quelque chose qui se passe moins bien, l'idée n'est pas de chercher un coupable. Euh, que ce soit le cavalier ou le cheval, ça n'a aucun, aucun intérêt pour moi de chercher un coupable. Ce qu'il faut par contre c'est analyser la situation pour que euh, le cavalier à la fin, puisque le cheval lui se dit rien, que le cavalier à la fin puisse se dire « bon, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça aille mieux. Mais je veux dire que ça, pour moi, c'est constructif, alors que de dire, ben oui, non, là, c'était pas bien, ça, ça c'était mal fait, ça, ça sert à rien, c'est stérile dans les moments où, où ça va pas. Il faut penser au moment où ça va aller mieux et comment on va pouvoir faire pour que, pour que ça aille mieux. C'est ma, ma vision des choses.
0: On espère que cet épisode vous plaît et qu'il vous permet d'en apprendre plus sur ce rôle indispensable qu'ont les propriétaires de chevaux aujourd'hui et dans notre sport. On souhaitait aussi vous reparler de Blooming Rider, puisque toute leur équipe organise aussi trois jours de masterclass chaque année. Cet événement unique permet à leur communauté de se rencontrer et d'échanger avec les professionnels présents sur la plateforme. Cette année, cet événement exceptionnel aura lieu dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier, les 9, 10 et 11 octobre. Au programme, une journée dédiée aux professionnels du monde équestre et deux journées ouvertes au public durant lesquelles s'articuleront de nombreux ateliers sur des thèmes variés tels que l'ergonomie équestre, le dressage, le CCE, le horsemanship, l'obstacle, la nutrition, etc. Pour l'occasion, trois couples cavaliers-cheval ont été sélectionnés afin de passer entre les mains de leurs professionnels. Un rendez-vous à ne pas rater Aussi, on a une dernière petite anecdote. Le lendemain de l'enregistrement de Bordeaux, Geneviève nous a rappelé, en nous disant qu'elle souhaitait compléter sa réponse, à une des questions qui va suivre, celle de savoir quel avait été son cheval ou sa jument de cœur. Geneviève tenait particulièrement à citer une jument qui lui était chère. Nous avons donc enregistré à distance cette réponse il y a quelques jours. Alors restez attentifs. Allez, on reprend.
2: Vous avez, en tant que propriétaire de chevaux et de chevaux de haut niveau, un rôle plutôt de l'ombre, quand même, par rapport aux médias, par rapport à ce qu'on peut voir, nous, le grand public à l'extérieur du, du haut niveau. Euh, et pourtant, vous êtes absolument indispensable. Si vous n'étiez pas là, euh, vous et les autres propriétaires des chevaux qu'on peut avoir en équipe de France, etc., il n'y aurait pas d'équipe de France, tout simplement. Et du coup, euh, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous, vous trouvez que votre place, que votre rôle et que le rôle de tous les, les propriétaires est suffisamment valorisé euh, est suffisamment attractif. En tout cas, je parle pour le marché français.
1: Alors, c'est une, euh, une question. un peu, un peu difficile euh, euh, que vous me posez. Euh, bon, je pense que effectivement, euh, le propriétaire dans le dans le dans la, dans l'aventure, il est important puisque. Euh, il ne faut pas oublier que si les cavaliers n'ont pas de chevaux, ils deviennent des piétons. C'est quand, quand même important. Après, les propriétaires de chevaux ont besoin des cavaliers pour mettre en valeur leurs chevaux, leurs chevaux aussi. Alors c'est vrai que dans notre milieu, euh, par rapport au monde des courses... Où le propriétaire a une une importance absolument fondamentale, c'est-à-dire quand on voit des, des, des grandes courses et, et l'arrivée et le gagnant, la première personne qui est mise qui est mise en valeur après le cheval, c'est le le c'est le propriétaire. Dans le jumping, c'est pas encore devenu quelque chose de, 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 de très reconnu. Néanmoins, il faut être, euh, il faut être clair que, euh, en tout cas, la Fédération française d'équitation et tout son et tout son staff a quand même depuis euh, depuis quelques années euh, fait des efforts pour euh, valoriser le rôle euh, du, du propriétaire. C'est-à-dire que quand même il y, y, y a un soutien qui s'est depuis quelques, depuis quelques années un soutien plus grand qui s'est manifesté de, des instances dirigeantes de la fédération pour les, pour les propriétaires euh, évidemment que moi je pense que on peut peut-être encore améliorer les choses et c'est pas l'idée de, de se faire mettre sur un pied d'essai etc moi c'est pas du tout c'est pas du tout ma recherche et c'est pas du tout c'est pas tout ma, parce que c'est ça, ça m'intéresse pas mais effectivement je crois qu'il faut arriver à faire quelque chose de très constructif où on valorise vraiment toute l'équipe qui, qui est autour du cheval parce que bon le propriétaire est indispensable, sinon il n'y a pas de cheval, mais bon, le, les, les grooms, les maréchaux les vétérinaires, les, enfin tous le, tout les gens, les soignants, puisque moi j'ai des chevaux qui sont soignés, qui ont des séances d'acupuncture, des séances de shiatsu, qui sont, enfin, qui sont, pu par des zétologues, enfin, tout, tout le, toute l'équipe qui gravite autour du... Du cheval doit avoir euh, doit avoir une place euh, une place importante euh, importante pour moi. Non pas que je veuille minimiser l'importance du du cavalier, mais euh, mais je pense qu'il faut que ça soit peut-être encore un petit peu plus harmonieux dans les dans les rapports de de, de, de gratification, puisque finalement euh, quand euh, quand il y a une, une échéance quelqu'un tient une belle une belle victoire, euh, c'est quand même majoritairement euh, le cavalier qui se la, qui se qui se la, enfin qui se l'approprie à qui on je dis même pas qui, que c'est le cavalier qui se l'approprie mais c'est comme ça c'est une reconnaissance premièrement du premièrement du cavalier et même plus que du plus que du cheval presque donc euh, on peut peut-être encore améliorer ça mais en France il y a eu de, il y a eu des une avancée quand même notoire de des instances dirigeantes encore une fois pour euh, pour euh, valoriser quand même plus les, les propriétaires qui, les propriétaires qui il faut quand même le savoir se donnent se donnent quand même euh, beaucoup de mal et, et euh, c'est un investissement euh, financier euh, évidemment, mais pas que c'est un investissement de chaque jour de pour, pour ses chevaux donc ça mérite quand même effectivement une, une reconnaissance. C'est vrai ce que vous dites, le grand
0: public quand il voit un grand prix être emporté par un cavalier, un couple cavalier-cheval, on lui approprie tout de suite la victoire. Alors que sans parler même que des propriétaires toute l'équipe qui gravite autour de ce couple là est vraiment phénoménale et, et pour la plupart des gens c'est on, on s'en rend pas forcément compte il y a les grooms, il y a mais pas que il y a aussi alors les grooms sont de plus en plus mis en avant surtout dans, vrai, dans vrai. quelques concours mmh, mmh. mais il y a aussi toute l'équipe de soignants de vétérinaires etc et ça c'est vrai que on va peut-être dans le bon sens mais il faut quand même lever le voile là-dessus et dire que
1: oui oui non je pense que le, le, la victoire d'un cheval, enfin une, la belle performance d'un cheval, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est clair, c'est très, très important. Et le bien-être du cheval passe par un travail d'équipe aussi, puisque le cavalier, ben, il monte le cheval, euh, quotidiennement, soit quotidiennement, soit pas. Enfin bon, mais il y a tout, voilà, il y a tous les travailleurs de l'ombre, tous les, les cavaliers qui montent les choses sur le plat, le, le, effectivement les, les différents soignants qui sont là pour pour apporter du, du bien-être aux chevaux pour que euh, mentalement, moralement, euh, les chevaux soient, soient bien puisque, à mon avis, c'est impossible de ne pas reconnaître qu'un cheval qui est bien dans sa tête, un cheval qui est, qui est heureux, un cheval qui vit bien euh, sa situation, ben, il va donner plus qu'un euh, qu cheval qui n'a qui pas, pas le moral, qui n'a pas la pêche. Quoi. Ça, me paraît, ça me paraît évident. Donc c'est vrai moi, je moi, j'ai je, enfin, conscience complètement de ça et et que le travail de, de toute une équipe autour d'un cheval, c'est important. Et c'est beau aussi parce que justement ça fait un truc collectif et, et quand, il y a vraiment, quand il y a vraiment une victoire, ça, ça, ça fait tout un groupe qui se réjouit. Quoi. Vous nous expliquiez euh, au tout début, avant qu'on enregistre que
2: votre mari était président euh, alors j'ai perdu du coup le nom Du de Jumping Owners Club Du Jumping, uh, voilà hein. uh, Owners Club Donc c'est une association Qui a pour vocation justement De rassembler les propriétaires Je pense oui, oui, les propriétaires euh, Et d'essayer de, de trouver des solutions oui. Pour uh, trouver oui. des leviers Est-ce que vous, vous auriez des idées Au-delà de la médiatisation Et de la vulgarisation un petit peu De rendre accessible au grand public Le rôle et l'importance de, des propriétaires Est-ce que vous voyez des leviers Qui pourraient être mis en place Ou en tout cas sur lesquels On pourrait Réfléchir pour essayer de d'intégrer les propriétaires un peu plus dans la vie euh, du sport au quotidien et dans les médias.
1: Euh, c'est pas c'est pas facile. Oui, je crois qu'il faut hein, il faut parler des voilà expliquer un peu ce que c'est qu'être qu propriétaire. De façon à ce que, euh, voilà, le, le public et le, les gens comprennent que, que, être propriétaire, c'est pas forcément qu'être euh, un porte-monnaie, euh, qui s'ouvre pour, pour acheter des, pour acheter des voitures de, des voitures de luxe. Je veux parler des, je veux parler des chevaux. Et puis voilà. Alors après, vous savez, il y a, il y a toutes sortes de propriétaires. Il y a effectivement des, des gens qui ont, qui, qui sont propriétaires de chevaux, parce que quelque part, ils aiment les chevaux aussi, mais qui ne sont pas si proches que ça de, de, de leurs chevaux, qui ne vivent pas avec eux. Et ce n'est pas du tout un reproche, évidemment, hein, puisque chacun, chacun a sa vie, chacun, chacun travaille, etc. Mais toutes les, toutes les aspirations des, des propriétaires ne sont, pas les, ne, sont pas, ne sont pas les mêmes. Je pense que néanmoins, tout propriétaire de, de cheval... A quand même envie d'être associé à, à l'aventure de, de son cheval. Donc, c'est des, des petites reconnaissances, voilà, des, des juste savoir, savoir dire que les propriétaires sont là et, et sont là derrière, euh, derrière, derrière les chevaux. Maintenant, là, des idées révolutionnaires pour faire pour faire avancer ça, là, comme ça, à brûle pour point, je ne sais pas trop quoi. Vous dire. Ça
2: prendra encore quelques années aussi oui. pour se
1: voilà. mettre en place. Voilà, mais bon, encore une fois, au niveau de, de la Fédération française, il y a eu des efforts de fait dans ce sens, indéniablement.
0: J'avais vu une interview que vous aviez donnée à Léperon en 2016. Alors, ça date un peu, mais euh, on, voy, on vous voyait faire travailler une cavalière chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites encore Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire, transmettre
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose que, que j'aime faire. Alors, d'ailleurs... À, à... À l'époque, il y a des années, j'avais passé un, un monitorat d'équitation monitora et j'ai enseigné un peu, pour gagner un peu pour gagner un peu ma vie en, 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 en parallèle de mes, de mes études. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, oui, que j'aime bien. J'aime bien voir travailler mes, mes chevaux euh, au quotidien. Alors, ce n'est pas tous les jours, évidemment, parce que je ne suis pas tous les jours chez moi. Mais enfin, quand je suis là, je passe quand même beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps sur la carrière et, et ça me plaît et j'aime bien. Et comme vous dire transmettre des euh, sensations, les, les impressions, etc. Pour moi, c'est très important parce que je pense que euh, la qualité de l'équitation euh, d'un cavalier, elle se fait par euh, par le ressenti de de ce qui, de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enseignement, on vous dit fait si, fait ça, les gens font si, font ça, etc. Je crois que quand on enseigne, il faut aller plus profondément et, et mettre, les, mettre les cavaliers à, à la recherche de leurs sensations de façon à ce qu'ils puissent euh, associer une façon de demander les choses au cheval euh, qu'ils ont eu avec le ressenti qu'ils ont eu après que le cheval leur a redonné pour moi c'est le, le fondamental de, du progrès du progrès à cheval c'est le ressenti des sensations physiques qu'on a quand on travaille à cheval pour moi plus on a ça, meilleur on, on devient. Et, et, et puis, plus on a ça, pour moi, plus c'est merveilleux de, de monter à cheval. Parce que la c'est que passer des heures et des heures à cheval toute une journée, si c'est pour... Euh, hop, je trotte, hop, je galope, je saute, hop, je trotte, hop, je, trotte, hop, je galope, je saute. À la fin, ça deviendrait euh, fastidieux. Ce qui est formidable, c'est que tous les choses sont, sont différents. Et que euh, tous les jours... Euh, moi, j'appelle ça un petit, un petit bonheur. C'est-à-dire que quand on monte, bon, maintenant, malheureusement, moi, je monte plus, mais. On, on monte, on, on demande à quelque chose à un cheval, et puis bon, bah, au début, surtout les jeunes chevaux, il a un, peu de, il a un petit peu de mal, euh, de mal à, à le faire, donc euh, on, on redemande, on redemande, et tout à coup, euh, miracle, le cheval a compris ce qu'on voulait, et tout à coup, c'est est vraiment une, une symbiose, on est, on est avec son cheval complètement, et, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, et c'est vraiment ça, euh, monter à cheval, c'est cette espèce de communion qu'on a avec le cheval, et ça passe, je crois, par le... Voilà, par la perception du, du, du ressenti euh, par rapport aux demandes qu'on a avec le cheval et ce qui vous rend. Et je pense que voilà, les meilleurs cavaliers sont ceux qui ont euh, cette espèce de capacité à ressentir dans, dans leur, après une demande ce que le cheval leur donne et, et de l'apprécier et, et de pouvoir répéter la, la, la demande qui donne une bonne réponse de, de façon à ce qu'à la fin le cheval soit bien sûr de lui et sache, oui, là, oui ben, tu m'as demandé ça ouais, non mais ok, ça je sais ce que tu veux je, je, je vais te le donner et je vais te le donner sans que tu aies besoin de me, me l'arracher pour moi c'est ça l'équitation de rêve
0: c'est
2: sûr euh... Pour peut-être pas finir encore, mais une des dernières questions. Euh, parmi tous les chevaux que vous avez fait naître, euh, et bon, sans on ne peut pas faire de jaloux, hein, mais est-ce qu'il y aurait une jument, un cheval Est-ce que vous avez un coup de cœur que vous avez en tête et qui sort un petit peu parmi du lot les
1: chevaux, Parmi les chevaux que j'ai eus ou que j'ai fait naître, parce que c'est pas la même chose. Dans les chevaux, dans les chevaux de, 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 de sport, il y a des chevaux que j'ai fait naître, mais mon élevage est quand même jeune et un élevage... Un élevage, on s'intitule pas euh, éleveur, c'est un apprentissage aussi. Alors il y a des familles, des générations d'éleveurs qui, euh, où les, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont travaillé déjà un peu, et donc euh, euh, où l'élevage se reprend. Moi, moi, modestement, j'ai commencé mon élevage beaucoup plus tard. Donc là, je commence à en sentir, euh, à sentir, voilà, un peu le fruit de mon élevage, mais. C'est vrai que les chevaux que j'ai eu dans, dans le sport euh, à haut niveau, euh, bah, par la force des choses, tout simplement parce que ça prend des années pour former un cheval, sont plutôt des chevaux dont j'ai fait l'acquisition plutôt que des chevaux euh, de ménage. Alors peut-être
2: parmi, par, parmi les chevaux que vous avez eu, mmh, du mmh, coup, mmh. est-ce que vous auriez un cheval vraiment qui restera toujours en dehors du lot
1: <rire> ah, Ça c'est vraiment une question, euh, une question extrêmement euh, difficile. J'ai une jument qui m'a marquée, qui est une jument que j'ai montée, parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi j'ai eu le sport euh, moi en tant que en tant que cavalière, et puis euh, ensuite euh, le sport en tant que en tant que propriétaire. Donc j'ai eu une jument qui s'appelait euh, Kiriel du Rio. Ça fait maintenant, je ne sais même plus combien d'années, mais ça fait fort longtemps, qui était une jument absolument euh, extraordinaire, qui m'a fait avancé dans, dans mon niveau et qui m'a procuré beaucoup de joie qui était euh, une extraterrestre et je suis sûre qu'aujourd'hui elle, elle, c'est une jument qui serait une jument de 5 étoiles, 5 étoiles sans problème moi bon, à l'époque j'avais un niveau qui était quand même un peu, un peu plus un peu, un peu plus bas donc voilà bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout de, je suis pas jusqu bout de, de ce qu'on pouvait faire avec elle mais bon c'est une jument qui m'a apporté beaucoup de joie euh, dans les chevaux, là, c'est le problème, c'est en ouais. citer un, ouais, je ben... vais en citer cinq ou six, quoi, <rire> oui, euh, ça va être difficile, forcément. ça va être difficile de trancher, pourquoi Parce qu'ils sont tous différents et que j'ai un attachement euh, à eux pour des raisons euh, diverses, donc euh, euh, faire un choix euh, en, en dire un, euh, c'est pas possible, bon, c'est sûr que, sans doute, celle qui a été la plus spectaculaire, c'est Flora, ça reste Flora, mais... Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, Sultane, moi, je, je me, je, je, me lasse pas de la voir et de voir qu'à 14 ans, elle est encore en train de progresser dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est assez émouvant. Là où, comme vous dites, il y a des chevaux qui disparaissent parce que on les a, on les a gérés peut-être pas suffisamment, euh, peut-être pas suffisamment bien. D'avoir un châle qui à 14 ans, continue à progresser, c'est, c'est formidable. Et puis, il y a le fait que je vis au quotidien aussi avec elle, alors que d'autres chevaux que j'ai eus en, en compétition et qui ont fait des belles performances euh, ne vivaient pas avec moi. Donc, euh, on n'a pas, pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes rapports. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir les choux à la maison parce que, euh, comme j'y suis moi aussi, ben, ça me permet d'être avec, avec eux plus. Mais qu'est-ce que je, je vais vous citer <rire> Vagabond qui a été formidable, Flora qui a été formidable, Nice, Stéphanie que j'ai adoré... Euh, euh, la petite ratina sultan c'est difficile de vous avez eu de beaucoup dire. de chevaux vous avez eu beaucoup de chance <rire> ouais, ouais je sais pas si c'est je sais pas si c'est si si voilà, pas de la chance ouais, ouais. Un, peu, un peu sûrement c'est aussi peut-être des choix quand même qui peut été trop, trop 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 mauvais mais oui à la fin c'est quand vous même avez passé des à bons la moments. fin c'est quand même une chance oui il
0: nous procure beaucoup d'émotions voilà
1: voilà alors
0: dernière question difficile peut-être où est-ce que vous vous voyez dans 5 10 ans
1: euh, honnêtement moi je prends la vie euh, comme elle vient euh, tous les jours euh, bon euh, dans 5 dix ans euh, je serai plus je serai moins moins jeune qu'aujourd'hui forcément enfin moins jeune ou un peu ou on plus vieux on, on, on dit ça on dit ça <rire> on dit ça comme on veut euh, voilà moi je me je, tant que je vais bien tant que tant que tout va bien euh, je vais je continuerai puisque j'ai ma, ma fille Elise euh, euh, qui est qui est avec moi donc c'est stimulant euh, c'est stimulant de savoir que derrière moi j'ai quelqu'un qui qui va assurer la la relève voilà j'aime je, je, les chevaux et j'ai envie de continuer alors c'est vrai que si à un moment euh, vraiment le, le sport euh, part vraiment dans un sens euh, où le cheval sera de plus en plus un du matériel du du à faire-valoir, hein, etc. Si, si, on, euh, si on part dans cette direction, euh, peut-être que je serai moins motivée à, à continuer. Peut-être qu'à un moment, euh, je dirais stop, parce que ça ne me conviendra plus, j'en sais rien. En tout cas, au, au jour d'aujourd'hui, je n'y pense même pas, je n'imagine pas tellement ma vie... Euh, Ma vie autrement, peut-être qu'il faudrait prendre un petit peu plus de vacances quand même. Mon mari me le reproche, mais il n'a pas, pas tort. Mais bon, ma vie, c'est quand même les chevaux. Ce oui. sera le mot de la fin. Oui, on va quand
2: même vous souhaiter des vacances et beaucoup, de, et beaucoup de bons moments au bord de la piste avec vos chevaux.
1: Et puis au quotidien. Puis au quotidien. Exactement. Ça, voilà. bah, Merci beaucoup Geneviève d'avoir pris ce temps. <rire> bah non, on espère que vous avez,
0: ça vous a plu. <rire> bah, <écoutez>. Et <rire>
1: on se recroisera sur des terrains de concours. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire>
2: Eh bien écoutez, donc rebonjour Geneviève et merci beaucoup de, du coup de prendre le temps d'enregistrer un petit complément de réponse avec nous puisque au lendemain de l'enregistrement qu'on avait fait à Bordeaux, vous aviez, euh, vous aviez trouvé que vous n'aviez pas assez parlé d'une de vos juments qui avait justement beaucoup marqué
1: votre vie, donc si vous voulez prendre un petit moment pour nous parler de cette jument, c'est le moment. Bon, alors, euh, oui, euh, les chevaux, vous me demandiez quel cheval je, je préférais de tous mes chevaux. Euh, J'aime, Je les aime tous, euh, les plus célèbres et les moins célèbres, mais évidemment... Euh, ceux qui ont eu des résultats marquants euh, sont plus ancrés dans ma mémoire. Mais il est vrai que euh, je dois faire une mention spéciale pour la jument euh, Nayama, euh, que nous avons acquis à l'âge de, de 3 ans, qui a passé beaucoup de temps de sa vie avec nous et qui ensuite a été euh, performeuse à plus haut niveau et qui en fait a été le début de toute notre aventure puisque avant elle, euh, on avait des chevaux de concours, mais on faisait... Bon, niveau déjà, mais pas le top level comme on, comme on a fait par la suite. Et c'est grâce à Nayana que tout ça est arrivé, qui était une, une championne, qui a été une jument euh, exemplaire, peut-être aujourd'hui un peu plus euh, méconnue que, que les autres, mais qui nous a donné énormément et, et qui surtout nous a donné euh, l'opportunité d'entamer euh, ce, ce grand rêve euh, à haut niveau. C'est génial, en tout cas c'est une très belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire, mais je pourrais m'étendre encore plus sur, ce, sur cette jument qui est, qui est vraiment une jument de cœur et qui cou coule des, des jours heureux euh, aujourd'hui euh, à l'élevage, euh, Bon, avec un succès moyen, mais elle nous a fait l'année dernière une, une fille, et ça c'est formidable, et on est, on est heureux et on espère qu'elle va encore nous faire des, des bébés. Mais oui, Nayana, c'est le début d'une grande histoire.
2: En tout cas, merci, merci Geneviève. Et puis on mettra des, des photos et des vidéos de Nayana, bien sûr, pour illustrer un petit peu vos propos. Extra
0: <rire> C'est déjà la fin. On espère que vous en avez appris plus sur Geneviève que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux par le biais du hara de Clarbeck, en suivant aussi, évidemment, Félicie Bertrand et Camille Condé-Ferrera. Vous pouvez aussi retrouver Blooming Rider sur leurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram où ils postent tous les jours leur actualité, des idées d'exercice, des articles sur des thèmes variés, des concours, etc. Vous retrouverez la plateforme complète sur bloomingrider.fr. On se retrouve dans 15 jours, et en attendant, prenez bien soin de vous. On vous embrasse.